0: Приветствуем, уважаемые слушатели! Сегодня наш подкаст будет посвящен обсуждению такой темы, как работа психолога с отношениями, одиночеством, прокрастинацией, собственно, с темами, которыми мы сталкиваемся довольно часто. И может ли психолог быстро и точечно решать эти проблемы и помогать клиентам решать их в дальнейшем самостоятельно? И в диалоге сегодня участвую я, психолог-консультант Наталья Кармановская, и как эксперт, психолог, транзактный аналитик Александр Зимин. Александр, я, наверное, попрошу вас рассказать из своего опыта, да, поскольку вы очень часто как раз работаете именно с этими запросами, да, поделитесь, пожалуйста, насколько они в принципе, сейчас актуальны среди клиентов ваших. И, может быть, вы поделитесь какими-то примерами о том, как вы решаете эти запросы и из чего они складываются, именно с вашей точки зрения.
1: Добрый день. Вот то, что касается запросов, это, в общем, достаточно частая тема это встречается именно как следствие, как некая симптоматика тех глубинных процессов, которые у клиентов протекают. И это достаточно частое следствие этих процессов. Вот. Что говорить, вот, например, да, о таком явлении, как та же прокрастинация, да? Был у меня совсем недавно случай, когда молодой человек, учась в институте, понял, что учиться он уже дальше не может, что свободное время и вообще все основное время у него протекает в компьютерных играх, что никакого движения в плане обучения нет. И это, в общем, уже настолько, так сказать, приобрело такие формы, что он был уже вынужден самовращаться за какой-то помощью. Вот. О чем вот эта вот история? Да? Это история о неком внутреннем конфликте. Это история о том, что невозможно человеку решить какую-то проблему, которую ему нужно решить. Вопрос весь в том, что о том, что есть проблема и о том, как она звучит, человек может сам осознанно не догадываться, сам осознанно ее не понимать. Но бессознательное постоянно пытается решить этот конфликт. Например, конфликт с родителем, конфликт, который говорит о том, что с одной стороны, ребенок должен быть лучшим, а с другой стороны, вот это желание быть лучшим и вот это желание, наконец, чтобы родитель проявил заботу, уважение, любовь, признание, да, оно сталкивается с тем, что быть лучшим невозможно. То есть никогда не получится быть настолько лучшим, чтобы тот идеальный родитель, который есть в голове, он принял. И вот этот вот конфликт, что с одной стороны я должен быть лучшим, а с другой стороны это нереально, вот он человека ставит в тупик. И человек попадает в ситуацию, когда он ничего сделать не может, потому что что бы он ни делал, это будет плохо, это будет все дальше и дальше отдалять его от признания родителя. Соответственно. Начинается внутренний конфликт, начинается репрокрастинация, человек начинает делать то, что для него безопасно с этой точки зрения. То есть, занимается времяпрепровождением, сжиганием времени, в играх, в просмотрах каких-то соцсетей, какого-то киноматериала то есть всего того, что на него реально никакой ответственности за достижение результата не накладывает. То есть, вот. А характерная история, например, про ту же прокрастинацию.
0: Угу, то есть в этом примере получается человек как бы обходит, да, вот а, неосознанно ту болевую точку, с которой он столкнется с осознанием своей неидеальности. Совершенно верно. У
1: -у -у. Совершенно верно. И эта болевая точка связана с а, его признанием со стороны родителя. Uh -huh. То есть любим он или не любим, а для ребенка быть любимым его родителями это жизненно важная штука.
0: Uh -huh. И то есть в контексте вопроса, да, сейчас слышу, что это и есть основная роль психолога в совместной работе, дать положительный опыт, подтверждение, что человек может быть любим что ему нет необходимости убегать от этого, и как раз с психологом он сможет встретиться, и это отражение получить, да, что он может быть принят, он может быть признан, он может быть тем, кто он есть, и жить, и пробовать, и проявляться, и не уходить куда-то, да не избегать эту точку.
1: Да, да, совершенно mm -hmm. верно. То есть наша задача это открыть этот материал, перевести его Осознаваемое То есть человек должен увидеть этот механизм Понять, как он работает Понять, что им реально движет И следующий шаг Понять какие-то новые решения
0: то есть часть еще работа, помимо того, что мы поднимаем да, с точки зрения транзактного аналитика, какой именно конфликт там находится внутренний, да, между какими частями, да, например, вот, как вы привели между взрослым и ребенком, ну, точнее между родителем да, и ребенком. Вот, включить как раз взрослую часть, когда это возможно да, в решении этого конфликта и найти конкретные места когда он запустился принять новые решения да и адаптировать их уже на новую текущую ситуацию получается что так
1: да, uh -huh. да.
0: А расскажите еще про какие-то примеры может быть как строилась работа в вопросах вот одиночества например мне кажется что сейчас а, очень многие люди во всяком случае мне встречаются многие люди которые обращаются и говорят скажем так и переживают об этой, ну, назовем так, проблеме, вот этот вопрос.
1: Угу. Ну, тут нужно для начала вообще понять с, с одиночеством, да, то есть, а, одиночество очень емкая вещь, и человек а, с ней может столкнуться совершенно по-разному. А, вообще, существует естественная потребность наша то, в признании принадлежности, Принадлежности к какому-то коллективу, там, к семье, к близким людям, вот, от которой мы не сможем уйти. То есть Это бесполезно отрицать, это потребность уровня дышать, есть и так далее. То есть Человек может мнить себя сколь угодно свободным и независимым, но, к сожалению, наше тело, наша психика все равно будут брать свое. И эта потребность будет давать о себе знать. Поэтому быть абсолютно одиноким без ущерба для своего психического здоровья человек не может. Это нужно понимать. Но существуют разные варианты, существуют разные понятия, связанные с одиночеством. То есть, можно говорить об одиночестве как, например, об отсутствии личной жизни. То есть человек социализирован, человек живет в крупном мегаполисе, человек каждый день видит людей. То есть строго говоря, математически, да, он не одинок. То есть он а, находится в обществе, он общается, так далее, но у него нет близкого общения. И а, о чем эта история? А, это история о том, что в ходе своего развития а, человек преодолевает определенные стадии. А Это первая стадия – это родительская семья. Да, то есть это стадия про то, что у меня есть мама, у меня есть папа. И, соответственно, с матерью я нахожусь в каких-то диадных отношениях. То есть это да, с отцом у меня есть тоже какие-то отношения. Эти отношения развиваются, и в рамках семьи у меня складывается некий определенный симбиоз, между моей психикой и психикой моих родителей это необходимо для того, чтобы я рос развивался как человек, как личность. Ну, в определенный момент, мне нужно от этой системы отпочковаться. Для чего? Для того, чтобы сделать собственное. Для того, чтобы можно было построить собственную семью, свою Ячейку родить своих детей и начинать их воспитывать. И вот этот вот момент отпочковывания, он э, очень проблемный. То есть если у меня связи между родителями симбиотически очень были сильные, если а помимо той поддержки, которую я получал от своих родителей, я еще дополнительно о них заботился, я давал им а, большую поддержку, и у меня получался прямой симбиоз, встречный и так далее, то мне вот а, выехать от них и жить отдельно, то есть попасть в историю одиночества или Монада, да, то есть один, угу. а, будет очень сложно. И если у меня этого не происходит, а я, предположим, сразу пытаюсь из родительской семьи попасть в семью свою собственную без перерывов, то все те навыки, все эти детские защитные реакции, все те программы поведения, понимание, как нужно выстраивать отношения, как нужно себя вести с людьми, они будут взяты из моей детской жизни. Они будут взяты из моей детской жизни и перенесены ровно в новую семью. И для того, чтобы они нормально работали, для того, чтобы я мог в новой семье как-то адаптироваться, в новых условиях, мне придется, так сказать, принять и натянуть на своего визавина, своего любимого человека некий тот образ, который этим программам подходит. То есть это либо я буду видеть в своем любимом человеке либо родительскую фигуру, либо наоборот детскую. И, соответственно, я буду к нему относиться либо как к родителю своему, к да, которому я должен подчиняться, и от которого я жду поддержки, помощи и так далее, либо как к ребенку, которого мне нужно опекать, но свободу воли которого я буду подавлять. Если у меня получается после родительской семьи попасть в ситуацию, когда я живу один, когда у меня сейчас нету близких отношений, то у меня есть шанс эволюционировать, у меня есть шанс наработать навыки партнерских взаимоотношений с теми людьми, с которыми я встречаюсь, взаимодействую в том и на той же работе, социально как-то общаюсь, я начинаю вступать в клубы, и там я получаю большой объем равных отношений партнерских отношений, которые для меня сейчас, на данный момент, когда я их получаю, являются самыми главными, у меня у них самый высший приоритет, потому что у меня нет других, у меня нет других близких отношений, которые были бы более значимы для меня. А, соответственно, коли у меня самые значимые равные отношения, партнерские отношения, взрослые отношения – то я этому учусь. Я учусь новым парадигмам, я учусь новым навыкам. В этом, собственно, смысл вот этого одиночества. И когда я эти навыки приобретаю, проходит определенное там, время, кому-то два года, кому-то 10 лет, ну, зависит от того, какая у человека личность, как, как она сложилась, то уже имея эти навыки, моя семья, Моя диада уже будет выстроена на основании вот этих партнерских историй, на основании равноправия. То есть она будет более устойчивая, в ней не будет психоэмоциональных перекосов, в ней не будет попытки подавления человеческой личности с той или иной стороны. И, соответственно, эти программы не будут передаваться уже моим детям, Мои дети, опять же, так сказать, как бы получат нормальное воспитание и не получат ту невростению, которую бы я мог бы передать, если бы у меня вот этого периода одиночества не было. Ну вот, поэтому сама по себе тема одиночества, она очень многогранна. Да? То есть, с одной стороны это этап эволюции, который необходим. А с другой стороны есть потребности, которые говорят о том, что мы не можем быть абсолютно одиноки. И э, есть неврозы, страхи, связанные с фобиями, э, связанные с тем, что человек может там, панически бояться быть одиноким, э, панически бояться остаться наедине с самим собой, требует постоянного присутствия. Это, опять же, перекусы, которые возникли в родительской семье в детстве и защитная реакции человека на них.
0: Mm -hmm. То есть получается здесь работа тоже строится еще и вокруг того, чтобы вот этот момент одиночества, да, который ну, подразумевается, как вы сказать, промонаду, да, вот когда человек остается наедине с собой один на один, да, чтобы этот процесс стал ресурсным и его можно было использовать как трансформирующий, да, как момент, где можно переработать прошлый опыт, научиться чему-то новому, да, найти, а где именно я, как взрослый, вокруг всей системы, в которой я нахожусь сейчас, да, и вот это вот там, примерка того, что для меня еще может быть работает из того, что есть, да, и поиск того, что может быть уже не работает, какие-то новые стратегии, да, да новые да. решения.
1: Да, совершенно верно. То есть для нормального развития человека, одиночество, это, в общем некий необходимый этап. Это вещь, которая позволяет человеку понять, ощутить свои границы, понять, где начинаются другие люди, где заканчивается, так сказать, мое поле, и уже, так сказать, ощутив и примерив это все на себя, нормально взаимодействовать с другими людьми.
0: Uh -huh. А вот а, тоже много, я думаю, историй да, о том, как Терапии приходят, допустим, семьи, да, и неосознанно, видимо, да, они соглашаются играть роли родителей и ребенка в отношениях. То есть иногда это имеет место быть, отношения складываются, люди удовлетворены, и они, само собой, даже и не приходят в терапию, да, но приходят те, которые не удовлетворены. И в данном случае, получается, ведется тоже Пересмотр, да, их ролей, поиск, в какие моменты они включаются, да, и поиск возможности, скажем так, переключения этих ролей из тех, которые они сейчас играют, да, на более приемлемые для них теперь, да, на более ресурсные, более рабочие, ведущие их к совместной цели, чтобы оба партнера были удовлетворены.
1: Да, только нужно здесь добавить, что... Люди просто так не приходят, да? то есть э, никто не придет работать в семейной терапии, отдавать за это деньги, э, просто сказав, что у меня нет не на роль. Э, У людей включаются защитные механизмы, да? то есть э, человеческая психика выстроена таким образом, что э, потребности, в, потребности в принадлежности. Потребности, в том числе вот эти вот признательные, они не исчерпываются только а, той историей, которую может дать детско-родительские взаимоотношения, а, которые приходят, вот, как уже выше сказали, в том случае, если не было монады, не было вот этого навыка. А, человеку нужны партнерские отношения, и потребность в них, опять же, есть, хочет человек того или не хочет. И, соответственно, если этого не было, если человек перескочил из родительской семьи в свою, то эти потребности, к сожалению, чаще всего реализуются с помощью измен. Возникают так называемые любовные треугольники, возникает очень большое напряжение в теме принадлежности. Это ревность, это измены, это, значит, соответственно, те действия, которые могут быть социально неприемлемы, неприемлемы для одного из партнеров, там связанные с обманом, ложью и так далее и так далее и так далее. И вот с этим всем комом проблем люди уже начинают обращаться к психологу, потому что либо у них история про то, что им нужно уйти в суд и разводиться, делить имущество, разбираться с детьми и вступать в достаточно тяжелые процессы, либо они все-таки пытаются с помощью психолога как-то решить свою историю. Нужно понимать, что очень часто в этих ситуациях люди начинают с того, что видят всю проблему, всю историю в своем партнере, вот, и предполагают что психолог достанет из кармана волшебную палочку взмахнет ей излечит партнеры исправит его и как бы жизнь пойдет вот замечательным чередом ну, к сожалению это немножко не так потому что нужно понимать что все близкие отношения это всегда зеркалирование то есть соответственно если у нас партнер такой, то он нам отражает определенные части нашей психики, нашего характера. И, соответственно, пока мы не изменим что-то внутри себя, да, зеркало нам будет показывать, кто мы есть. Ну и, соответственно, наоборот тоже. Да, это взаимная штука. Вот, поэтому, опять же, здесь смотрим личные истории, смотрим... Что происходило у партнера, как он развивался, в чем они сходятся, в чем они не сходятся, и какие навыки в общении им нужно будет приобрести и развить с тем, чтобы потребности вот в рамках именно семейной системы закрывались полностью. Если люди друг другом полностью действительно удовлетворены, то потребности в третьем человеке, в изменах, их просто нет они не нужны. Вот. И верность это не состояние, которое определяется долгом. А верность это индикатор, который показывает то, что у человека все необходимые навыки для удовлетворения его потребностей в отношениях выработаны, и он выстраивает нормальные, здоровые истории вокруг себя.
0: Uh -huh. uh, спасибо. И мне еще вот интересно было бы задать такой вопрос именно про одиночество тоже продолжая немного эту тему. Вот мы сейчас рассмотрели её с точки зрения как отсутствие отношений, да, и то, что на самом деле это действительно может быть очень ресурсным таким моментом и этапом. А одиночество, например, иногда характеризует некоторые люди как отсутствие того, кто меня понимает. Вот именно одиночество, как вот этот экзистенциальный некоторый момент, да, когда есть убеждение, что меня никто не поймет. Вот с точки зрения тоже транзактного анализа, вот вы как считаете, это про что? И как бы с этим можно было поработать?
1: Ну, здесь есть как бы несколько моментов, да, то есть нужно понять, что означает меня никто не поймет, то есть что именно во мне не поймут. Это как бы с одной стороны, да, то есть посмотреть, а каким бы я хотел видеть человека, который будет меня понимать. И а, с другой стороны, а, нужно, а, опять же, а, понимать про историю, а, связанную с какими-то защитными механизмами детскими. То есть про ту историю, что ребенок мог быть в детстве не понят своими родителями, то есть его какие-то части его характера, части его личности могут быть не приняты. И психика наша устроена таким образом, что пока вот эта вот внутренняя проблема неприятия не будет человеком переработана и закрыта, он будет сталкиваться с тем, что его психика будет все время возвращать его. К этому уроку возвращать его к этому этапу с тем чтобы он его переработал и прошел и это будет происходить с любым человеком вот. то есть вот это вот не понимание да то есть нужно понять его причину и сделать так чтобы у человека были механизмы и навыки понимания и чтобы у него был совершенно образ того человека в голове, который будет его понимать, и тогда уже появляется какой-то вектор для развития, для стремления, уже какое-то осознанное желание, которое обязательно сбудется и притворится в жизни.
0: И вот а, про осознание да, и понимание проблемы. А, психолог имеет возможность переложить эту проблему, да, этот запрос, с которым обращаются клиент да, на какую-то определенную парадигму или взгляд концепцию с точки зрения психологии. Да? Вот сейчас, сегодня мы разговариваем про транзактный анализ. Да? Uh -huh. Вот метод транзактного анализа, он вообще всем подходит или нет? И как вы в своей работе, вы опираетесь именно на этот метод или индивидуально подходите к каждому клиенту и предлагаете на разных этапах какие-то определенные свои точки понимания,
1: да, точки контакта? Ну, транзактный анализ – это не нет. Mm -hmm. Транзактный анализ сам по себе, он не предлагает, по сути, каких-либо техник взаимодействия с человеком. Транзактный анализ – это теория личности. Это, как физики единая теория поля. Да? То есть теории личности существует несколько. Да? То есть мы можем говорить о юнгианских о историях, можем говорить о классике психоаналитики. Да? Вот транзактный анализ – это вещь вот этого вот уровня. Да? То есть люди, которые работают в этой парадигме, ну, в принципе, к любому человеку подходят, исходя из вот этих базовых положений. Но уже в рамках вот этих базовых положений, когда мы подходим к той истории, что нам нужно обрести какие-то новые навыки, что наше бессознательное ведет себя одним образом, а мы хотим, чтобы оно обернулся другим, вот в эту историю уже начинают вступать техники. И вот эти техники, они могут быть совершенно разными, и они очень сильно действительно зависят от, о личности клиента, от его предпочтений. То есть это могут быть какие-то вещи взятые из когнитивно поведенческой терапии, какие-то вещи взятые из нервно программирования, из трансовых состояний, из гипноза. То есть этот подбор уже непосредственных инструментов воздействия, но он вступает в силу только после того, когда клиент поймет суть своей проблемы. Когда клиент э, захочет измениться, э, когда вместе с клиентом, собственно, путь этих изменений будет совместно выработан, и будет понятие, понимание, к какой реальной цели мы хотим идти, тогда уже в зависимости от навыков, от характеров, от предпочтений клиента будет подобрана та или иная техника, в рамках которой а, будет этот переход идти. А транзактный анализ – это, это общая база, это общее понимание, вообще в принципе, как устроена психика человека, то есть, ну, у одних коллег ну, одна теория, у других коллег другая теория, но по сути своей все эти теории, они во многом сходятся в одном. Да? То есть это все описание, различные описания работы наших бессознательных механизмов, и зачастую я сталкиваюсь с тем, что одни и те же процессы, одни и те же понятия просто описываются разными терминами немножечко по-разному в зависимости от глубины исследований. Но суть одна и та же. Просто называется разными словами.
0: Угу. А Человек, который, например, вот разберется и изучит основы этих подходов да, и поймет принцип, техник, как их применять к себе, он все-таки может самостоятельно, один наедине с собой их решать? Ну, точнее, скажем, решать какие-то свои запросы, да? Или все-таки присутствие психолога, оно ключевое и очень
1: важно, вот на ваш взгляд, как? Здесь нужно понимать один психологический феномен. Это вот примерно из той же серии, что в принципе любой человек может нанести себе макияж или побриться, не имея зеркала. То есть, да, ну, результат может быть самый разный. При этом, да? вот. психология эта история еще глубже Значит, дело в том что а, те решения которые определяют наше поведение и в том числе соответственно дают нам симптоматику там тоже там например, а, достаточно часто история симптоматика панических атак да? то есть которые просто реально мучают человека и зачастую человек не очень понимает а, причину этой панической атаки вот. А с помощью знаний транзактного анализа, там, проучившись, погрузившись в это все, в принципе, человек может понять, от чего у него происходят панические атаки. Он может понять то, что, что запускает этот механизм. Но для того, чтобы избавиться собственно, от самих панических атак, даже там, проводя какие-то определенные аутогенные тренировки, там, гипноз и так далее, ему придется пройти через так называемый феномен сопротивления. И вот этот вот феномен сопротивления, он очень хитрый, потому что наше сознание, оно всегда следует за бессознательно. Оно настроено на то, чтобы оправдывать решения и действия бессознательно. И человек, решивший самостоятельно это пройти, он с этим сразу же неминуемо столкнется. То есть он может попасть в некое такое королевство кривых зеркал и постоянно в своей работе терять точку опоры, собственно, а что есть здесь правда, а что есть мое внутреннее сопротивление а вот там сегодня, грубо говоря, я пропускаю свою тренировку аутогенную, или я ее составил вот таким вот образом, или вот это вот я решил обойти, потому что это действительно несущественно, или это был ключ моего сопротивления, и это несущественно как раз является самым существенным. И принимая вот эти вот решения, вот крутясь самим собой, не видя перед собой отражения, не видя зеркала, человеку очень легко заблудиться, просто заблудиться вот в этой всей истории и не получить того результата, который он изначально себе поставил. Поэтому задача психолога здесь – это показывать, зеркалировать, обучать человека тем механизмом, тем навыкам, которые ему нужны для решения проблемы, вот. Но самое главное быть той точкой, той точкой опоры, той точкой отсчета, с которой необходимо в работе сопротивления. Угу.
0: А, то есть действительно и само присутствие психолога, да, такой очень ключевой и значимый момент, который позволяет не только понять и те процессы, которые сейчас происходят. Да, но и как раз отразить новые процессы да, в нем и посмотреть, правильно ли я на нашем макияж, грубо говоря, да. и улучшилась ли моя техника сейчас.
1: Да, да, совершенно mm
0: -hmm. верно. Спасибо большое, Александр. Мы обсудили очень многие моменты, да, связанные с тем, как можно работать и с темой одиночества, да, и как ее можно рассмотреть, и с прокрастинацией, и а, работа с отношениями, да, и какую вообще роль играет и клиент, и психолог в этой работе, и а, насколько ее можно а, решать точечно, да, насколько быстро. Вот, благодарю вас за диалог, за обсуждение и за вашу экспертную
1: позицию. Да, вам большое спасибо. Было очень интересно беседа. Спасибо.
0: Спасибо, дорогие слушатели. Мы надеемся, что вы подчеркнете очень много интересного из нашего подкаста сегодня и до новых встреч.